0: Sinalizada para o dia 7 de outubro, a reabertura das escolas públicas e particulares no estado de São Paulo vem levantando preocupações e gerando debates entre pais, profissionais da educação e da saúde. A gente buscou entender a questão sob vários pontos de vista e começamos conversando com a médica infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia, doutora Ângela Freitas. A pergunta que fizemos, para começar a entender a questão, foi se existe um protocolo de segurança possível na fase de contaminação em que o estado de São Paulo se encontra. A doutora Ângela considerou primeiro um ambiente ideal de condições e recursos, como os que têm mais chance de serem desenvolvidos em escolas particulares, e depois considerou também as inúmeras realidades encontradas em diferentes contextos socioeconômicos no estado.
1: É, a gente ainda tem muito pouco dado na literatura científica sobre a transmissibilidade é, em crianças e no ambiente, no contexto escolar. Né? A gente sabe, a gente não sabe exatamente o quanto as crianças são transmissíveis, mas a gente, transmissoras, mas a gente sabe que elas podem transmitir. Né? É, os países que implementaram protocolos de cuidado para reabertura da escola e reabriram e deu certo, eram países que estavam com taxa de transmissão da doença na comunidade, que é aquele R que às vezes comentam, né, que os pesquisadores comentam, os epidemiologistas comentam, estavam próximo a meio essa taxa de transmissibilidade, né, bem menor do que um, próximo a meio. O que significa o quê? Se o vírus não está circulando na comunidade, ele vai ter menor circulação na escola. né? É... Qual que é a maior preocupação da escola? É a rede de contatos que as crianças vão ter e o quanto elas vão conseguir ficar com o isolamento social dentro das salas. Né? Então, a gente precisaria ter lá um metro e meio de distância é, elas precisariam usar máscaras, máscaras eficazes o tempo todo. Então, é a máscara recomendada pelo OMS, que são três camadas. A camada externa tem que ser impermeável, a camada interna de algodão, a camada do meio ser um filtro ou uma máscara do tipo hospitalar cirúrgica. E essa máscara tem que ser trocada cada duas, no máximo três horas. A mão tem que ser higienizada o tempo inteiro. Né? Com essas medidas, a gente consegue garantir que não vai haver transmissão no ambiente escolar? Não, não conseguimos. A África do Sul reabriu as escolas no momento em que a taxa de transmissão na comunidade está maior do que um. Eles tiveram vários surtos é, identificados e transmissão nos indivíduos nas escolas. Isso não está divulgado em trabalho científico, mas procurando a gente consegue achar em reportagens... Né, na mídia sul-africana é, e na hora que a gente vê as fotos eles mostrando os protocolos de rotina de volta escolar tá lá todo mundo de máscara professor com face shield né todo mundo com distanciamento então o que aparenta que se tiver tendo transmissão na comunidade vai acabar aumentando a transmissão dentro das escolas mas a gente não consegue garantir com toda certeza isso. Agora os estudos que mostraram que deu certo já estava dando certo fora da escola, né? Então o que que preocupa com esse retorno? As crianças, elas não adoecem tanto quanto os adultos e elas evoluem com menos gravidade. Né? Então, o retorno das aulas tem uma certa segurança para as crianças. A gente não consegue garantir que nenhuma criança pode ficar grave. Mas a maioria das crianças que ficaram grave por Covid tinham comorbidades, né? tinham outras doenças de base. Mas a gente tem registro nos dados epidemiológicos do Estado de São Paulo, né? que estava disponível até... Semana passada, né? Se pegar nos boletins anteriores, agora eles pararam de colocar isso no boletim, mas a gente vê que teve sim óbito de criança que não tinha nenhuma comorbidade, né? Então preocupa se a gente começar muito essa rede de contatos e muitas crianças se infectarem, né? É, se de fato vai, não vamos continuar tendo poucos óbitos em crianças. Eu acho que é uma resposta que a gente não consegue dar. Essa resposta a gente vai ter que viver para dar. E, com certeza, os professores né, e funcionários que estão em isolamento em casa, né, é um grupo de risco. E as crianças, elas são muito assintomáticas, mas elas podem transmitir. Então, a gente espera que tem a infecção entre os professores e funcionários da escola, das escolas. E como são muitos, né, a gente está falando aqui na casa dos milhares de professores, é, provavelmente a gente vai ter óbitos entre professores também mesmo com o uso de certas medidas de proteção, é possível que isso aconteça. Né? Então, a gente consegue ter protocolos para diminuir o risco de transmissão dentro da escola, mas certamente existirá transmissão dentro da escola e, e existirão pessoas que vão ficar grave. O que a gente não consegue nesse momento é dimensionar o quanto. tá? E outra coisa que a gente também não tem na maioria das escolas são os ambientes adequados. Né? Então, a gente precisaria ter um cuidado importante mesmo com a ventilação das salas, do ambiente onde estão as pessoas e com o número de alunos dentro das salas. Né? Se não existir esse cuidado, se não, se não conseguir manter o distanciamento adequado, né, se não conseguir fazer com que as crianças e os jovens entendam todos os protocolos de segurança, é, vai ter, sim, aumento de, de casos nas faixas etárias aí, dos professores e dos adultos em casa que estavam isolados e que, e que podem acabar desenvolvendo a doença. Se a gente for olhar os dados do município, é, a gente tem conseguido diminuir o número de óbitos, né? mas a gente tem mantido uma certa estabilidade, com oscilações né? de melhoras e pioras, mas um, a gente está num platô de número de casos diários, né? que não é um platô baixinho. É, a gente está aí com os 200 casos por dia, né? 250 casos por dia, é... 60 óbitos por dia é, a gente não pode considerar que isso já seja, esteja controlado é possível que a gente tenha bolsões no, no município de São Paulo onde esteja chegando no momento de imunidade de rebanho né? mas é muito complicado a gente afirmar isso talvez estudos melhores do município consigam mostrar isso mas o o que foi explicitado pela mídia, né, que o prefeito comentou do estudo epidemiológico entre as crianças, uma taxa de prevalência de 16% entre os escolares, mostra que ainda tem muito escolar suscetível e que, quando aumentar a rede de contatos desses escolares, vai aumentar a infecção e deve aumentar a, a transmissibilidade para as pessoas mais velhas, que é quem acaba adoecendo com maior gravidade. Né? É, a reabertura da esco das escolas também poderia demonstrar que sai como a mensagem de que a situação está controlada, né? que a gente controlou o vírus, e a taxa de isolamento social que a gente tem conseguido manter ao redor de 40% aí no município, tende a diminuir muito. Né? Também é outro fator que, vai, que faz a gente supor que vai aumentar a transmissibilidade dentro do município a partir do momento que as, as escolas reabrirem. Ao mesmo tempo, Tereza, é, é claro que preocupa bastante a situação das crianças que têm maior vulnerabilidade e que não estão conseguindo lidar bem com a pandemia. Né? Porque é, o impacto da epidemia de covid para as crianças não está é sendo tanto o próprio covid, né? estão sendo outros problemas. Nas regiões mais periféricas do município, a gente sabe que as crianças estão no meio da rua, né? mas elas têm a sua rede de contatos limitada, que se for para a escola vai aumentar. O que preocupa é a segurança né, dessas crianças, é, em todos os pontos de vista de segurança que a gente pode falar. Então, essa perda do apoio da escola para essas crianças é é um problema. Mas também a gente sabe que essas crianças, que são as que mais necessitariam de apoio dessa estrutura da escola, né, é, da escola pública, as escolas estão menos preparadas. Né? Então, precisaria... Preparar, de fato, é, colocar o maior tipo de esforço possível para reabrir as escolas nas áreas que estão, de fato, precisando para reabrir as escolas para as crianças que estão, de fato, mais afetadas, né? mais vulner... ficaram mais vulneráveis por conta da, da pandemia, né? pensando como um serviço essencial. Mas os funcionários que têm que voltar pra... a trabalhar presencialmente tem que ser os de menor risco, né? Não dá para ser nenhum funcionário que tenha fator comorbidade que é fator de risco, não dá para voltar professores e funcionários idosos, né? Tem que pensar de fato é, que os mais jovens vão ter que voltar, que quem não tem nenhuma comor comorbidade é quem deveria voltar, né? E e para as crianças mais vulneráveis. Também pensaria no ensino híbrido, eu não pensaria para todas as crianças, não. né Para conseguir manter uma certa taxa de isolamento, é, porque a nossa epidemia não está controlada. Para a gente ter mais segurança da nossa taxa de transmissibilidade no município, a gente precisaria fazer rotineiramente diversos inquéritos populacionais né, com sorologias, com testes de quimiluminescência é, confiáveis, né? Ou então fazer que nem a Coreia do Sul, né? Que são é o teste de PCR é, indiscriminado para muita gente, que é um custo alto, um desconforto alto também, para a gente conseguir entender melhor a prevalência da da doença no município, entender se a nossa taxa de transmissão está menor do que um ou maior do que um, e de fato pensar em reabrir as escolas, né? reabrir indiscriminadamente é, esses serviços que são tão fundamentais é, para todas as crianças quando essa taxa estiver bem controladinha, lá perto do meio mesmo. Ah, Tereza, outro ponto que eu não falei antes é que se as escolas reabrirem, é preciso ter muito bem estruturado um plano de fazer o que chamam de contract, contact tracing, né? que é você conseguir triar e ir atrás, procurar todo mundo que teve contato com o caso positivo. Então, a partir do momento que você faz o diagnóstico de um caso de Covid dentro da escola, você tem que conseguir mapear todo mundo que teve contato com aquela pessoa, todas as pessoas que tiveram contato domiciliar com as pessoas que tiveram contato com o aluno ou o professor, é, deixar todo mundo em isolamento por pelo menos 14 dias. Quem costuma fazer esse tipo de vigilância são, é a vigilância epidemiológica, né, a Covisa, é, as regionais né, de vigilância epidemiológica do município e do estado. Então, é super importante no protocolo, além de todo o cuidado dentro da escola, ter também muito bem amarrado o, o link da escola com a unidade básica de saúde mais próxima para fazer a avaliação dos casos suspeitos, né, de quem tiver algum adoecimento, e ter um link muito bem feito com a vigilância da saúde daquela região, né, para avisar sempre que tem e para conseguirem montar um esquema de, de fazer esse, essa busca ativa de contatos e isolamento desses contatos, tá?
0: A Ângela contou para a gente a importância do mapeamento nessa abertura e o contato necessário que as escolas devem ter com a unidade básica de saúde mais próxima para avaliação dos casos suspeitos e a vigilância da saúde na região.
1: É que se as escolas reabrirem, é preciso ter muito bem estruturado um plano de fazer o que chamam de contract, contact tracing, né, que é você conseguir triar, ir atrás, procurar todo mundo que teve contato com o um caso positivo. Então, a partir do momento que você faz o diagnóstico de um caso de Covid dentro da escola, você tem que conseguir mapear todo mundo que teve contato com aquela pessoa, todas as pessoas que tiveram contato domiciliar com as pessoas que tiveram contato com o aluno ou o professor, é deixar todo mundo em isolamento por pelo menos 14 dias. Quem costuma fazer esse tipo de vigilância são é a vigilância epidemiológica, né? a Covisa, é, as regionais né? de vigilância epidemiológica do município e do estado. Então, é super importante no protocolo, além de todo o cuidado dentro da escola, ter também muito bem amarrado... O, o link da escola com a unidade básica de saúde mais próxima para fazer a avaliação dos casos suspeitos, né, de quem tiver algum adoecimento e ter um link muito bem feito com a vigilância da saúde daquela região, né, para avisar sempre que tem e para conseguirem montar um esquema de, de fazer esse, essa busca ativa de contatos e isolamento desses contatos, tá?
0: Por último, a gente perguntou sobre a viabilidade das testagens nas escolas para um melhor monitoramento.
1: Sobre as testagens, é assim, o ideal de testagem para saber que alguém está é, doente naquele momento... É fazer o suave nasofaringe, que é colocar o cotonete no nariz até lá o final, um cotonete grandão, assim que vai até o fim, até a, até a nasofaringe. Não é um exame muito agradável, né? Mas é, a busca de sintomáticos e a busca de, de assintomáticos que possam estar doentes e transmitindo, que é quem teve contato, né, com pessoas. O ideal é ser feito, né? Num, pensando no ideal de reabertura, é ser feito com esse teste, não com sorologia. Né? A, a sorologia serve bem para os inquéritos populacionais, para saber quem já pegou, o que aconteceu até aquele momento, né? Então, geralmente as sorologias vão dizer para gente o que aconteceu há pelo menos 10, 14 dias antes, na melhor das hipóteses, né? Porque geralmente elas melhoram a sensibilidade, né? A capacidade de detectar de fato se a pessoa teve covid fica muito melhor a partir de 3, 4 semanas depois que a pessoa se infectou. Ou seja, que a doença já passou. Então, se quiser ter uma testagem... É, para aquele momento, para saber se tem que isolar aquele aluno ou aquele professor o ideal é fazer teste, o teste do cotonete né? que é a busca do, para buscar o material genético mesmo do vírus que é o PCR do SARS-CoV-2 né? é um exame que não é muito viável fazer todo dia porque é um exame que é desconfortável e para crianças é um pouco mais difícil do que para adultos né? Então, conseguiria fazer em quem é sintomático e também nas pessoas que tiveram contato com quem se detectou que é sintomático. E o grande problema aí é que a maior parte das crianças é assintomática, mas mesmo assim podem de alguma maneira transmitir. Né? Então, não é simples a gente pensar numa estratégia de testagem que de fato consiga proteger. As pessoas que estão no ambiente escolar a gente consegue usar para o contact tracing, né? Que é para poder ir atrás, fazer a vigilância, isolar quem precisa e monitorar quem teve contato com quem foi sintomático. É, mas fazer em crianças esse rastreio pelo teste do cotonete, que seria o ideal, é muito pouco prático. Né, certamente não vai ser muito bem
0: aceito pela comunidade escolar. A gente procurou também o Alexandre Santos, consultor legislativo em pedagogia na Câmara Municipal de São Paulo, doutor em educação pela Universidade de São Paulo e coordenador do curso de pedagogia da Faculdade do Educador. A gente perguntou para o Alessandro quais são as implicações da volta às aulas nesse segundo semestre, tanto para a rede pública quanto para a particular.
2: Acho que a primeira coisa importante para a gente trazer para essa conversa é a correção de uma falsa dicotomia que tem sido apresentada socialmente é, e tem feito as pessoas acreditarem que existe uma parcela da sociedade que defende que as escolas devem ficar fechadas e outra parcela da sociedade que defende que as escolas devem ser abertas. Essa dicotomia é falsa. Todo mundo que é sério, todo mundo que luta pela garantia do direito humano à educação, quer que as escolas voltem a atender as suas crianças presencialmente. Nós, os educadores, educadoras, pesquisadores e pesquisadoras do campo da educação, nós não temos dúvida de que a escola aberta é o melhor caminho para as crianças, porque a escola cumpre uma função social extremamente relevante nos territórios e comunidades em que elas estão instaladas. A questão é outra, a questão é como é que a gente pode garantir que as escolas estejam abertas, mas abertas com a segurança necessária para garantir não só o direito à educação, mas o direito à saúde e o direito à vida, das crianças, adolescentes e jovens, dos seus educadores e das suas famílias. E, neste momento, não há nenhuma estratégia que consiga garantir essa segurança. Eu quero dizer que a pandemia de Covid-19, ela teve um duplo impacto na educação brasileira. Ela tornou mais agudos, mais dramáticos problemas estruturais dos sistemas de ensino no Brasil, que já existiam antes da pandemia, e ela apresentou problemas novos. Então, eu quero dizer que o Brasil já tinha um problema gravíssimo no que diz respeito à infraestrutura física das escolas. O Brasil já tinha um problema gravíssimo no que diz respeito à quantidade de profissionais que trabalham em cada escola para dar conta da demanda escolar. A pandemia só tornou esses problemas mais agudos e mais graves, se antes da pandemia nós já tínhamos dificuldades para garantir que a escola funcionasse plenamente, funcionasse adequadamente, com segurança para todo mundo, imagina agora nesse cenário de pandemia. Então, são problemas estruturais que a gente não pode fechar os olhos e que devem entrar na conta quando a gente for tomar a decisão da reabertura das escolas. Eu quero dizer uma outra coisa. A gente tem experiências internacionais que a gente pode olhar para aprender. Países que tiveram um enfrentamento muito mais sério e muito mais consistente da pandemia, que fizeram, por exemplo, testagem em larga escala, que fizeram um acompanhamento e monitoramento de casos assintomáticos que fizeram um isolamento social bastante rigoroso e que abriram as suas escolas, depois de fazer todas essas estratégias, tiveram que fechar as escolas, porque mesmo tomando todos esses cuidados, a reabertura das escolas significou um aumento geométrico de casos de contaminação e de mortes. Então, se a gente olhando para a experiência internacional e pensando em países que enfrentaram mais seriamente a pandemia, nós não temos nenhuma evidência de que reabrir as escolas é um bom caminho, por que que nós, um país que não enfrentou adequadamente a pandemia, que não fez testagem em larga escala, que não acompanhou casos assintomáticos como deveria, que não conseguiu garantir isolamento social, como precisava, por que nós estamos discutindo reabertura de escolas? Certamente, nós não estamos discutindo a reabertura por nenhuma razão pedagógica. Nós estamos discutindo a reabertura por uma pressão, a meu ver, basicamente, da economia, uma pressão que tem a ver com a iminência de falência de uma parte importante das escolas privadas, que perderam matrícula nesse período, que estão enfrentando dificuldades objetivas para se sustentar financeiramente, e uma pressão também de empregadoras e empregadores que acreditam que as escolas fechadas causam impacto significativo na aderência ao trabalho dos profissionais, dos adultos que cuidam dessas crianças. E é verdade, a pandemia gera efeitos econômicos, só que a educação e a escola, sobretudo a escola pública, não pode servir de solução para um problema que não é educacional. Para resolver os problemas relativos à crise econômica que nós estamos enfrentando, o que nós precisávamos é de uma política econômica séria e consistente que cuidasse dos mais vulneráveis. Enquanto a gente não tiver isso, a gente vai procurar soluções paliativas e perigosas para enfrentar a recessão econômica e podem colocar em risco a vida das crianças, adolescentes e jovens, dos seus educadores e educadoras e a vida de suas famílias. É importante a gente lembrar as aprendizagens, o campo pedagógico da educação, nós conseguimos recuperar quando for o caso de reabrir as escolas, mas nós não conseguiremos recuperar as vidas perdidas de uma decisão Tomada às pressas e mal construída.
0: É importante também retomar um dado que a doutora Ângela Freitas nos enviou. Na Austrália, mais precisamente no estado das Novas Gales do Sul, a abertura das escolas deu certo, impactou pouco, mas o fato é que o pico no estado inteiro foi de apenas 350 casos, durou uma semana e depois já caiu rapidamente quando ficou restrita toda a circulação e o ensino híbrido foi instituído. As escolas mantiveram-se abertas para quem precisava e mesmo com essa baixa circulação do vírus, houve registros de surtos em escolas. A gente aproveitou e perguntou para o Alexandro também a questão das escolas particulares, que declaram terem condições mais adequadas para a abertura.
2: Olha, em primeiro lugar é importante a gente entender que quando nós falamos das escolas particulares no Brasil, nós estamos falando de um universo pequeno do alunado, né? não chega a 20% o alunado brasileiro na escola privada, mas de um grupo de escolas que é muito heterogêneo. Eu tenho escolas privadas, a sua grande maioria, escolas privadas pequenas que atendem uma clientela local do bairro. Muitas vezes, essas escolas pequenas dos bairros mais pobres, elas oferecem condições de infraestrutura mais precárias do que as escolas públicas, por exemplo. Então, eu tenho um grupo grande de escolas particulares que não tem condições de infraestrutura para uma reabertura cuidadosa e segura. E eu tenho colégios de médio e de grande porte que, a partir de uma determinada faixa de preços de mensalidade, de fato conseguem oferecer com mais rapidez uma infraestrutura um pouco mais adequada para o retorno. Mas o que a gente precisa lembrar é que mesmo esses colégios que conseguem oferecer uma infraestrutura um pouco mais adequada para um retorno seguro eles vão precisar lidar com uma pandemia que está fora de controle no Brasil e que portanto as medidas que podem ser tomadas dentro da escola não resolvem o problema da contaminação e não mitigam todos os riscos que a retomada da atividade pode provocar é importante a gente sublinhar mais uma vez mesmo em países em que o retorno às aulas foi autorizado depois de um controle sério da pandemia, as escolas públicas e privadas estão enfrentando surtos de contaminação e estão precisando fechar novamente. E uh, eu conheço uma boa parte das escolas privadas mais tradicionais e mais sérias que já assumiram o compromisso de não retornar enquanto a pandemia não estiver sob controle. Então, é importante que a gente entenda que dentro desse grupo de escolas particulares, que uma parte delas está pautando o retorno, a gente tem um grupo muito heterogêneo, muito diverso, e que, portanto, a gente não pode assumir o pressuposto de que, por ser uma escola particular, necessariamente ela consegue ofertar melhores condições para o retorno. E nós não podemos assumir também o risco de fazer o retorno considerando apenas os aspectos intraescolares. Os aspectos extraescolares também implicam em riscos graves à saúde das crianças, dos professores e professoras e à saúde das famílias.
0: Por fim, a gente ouviu a professora Rosângela sobre o protocolo da Secretaria Municipal da Educação para a abertura das escolas. Rosângela é professora do Ensino Fundamental I de uma escola municipal da Zona Norte da cidade de São Paulo. Que no início da pandemia todos pensaram que
3: seria uma coisa simples, que pelo menos, se não simples, mas que durasse pelo menos aí uns 30 dias. Aí, quando se percebeu que ia demorar mais, a escola resolveu, então, enviar os cadernos e lápis de cor e giz de ser, e uma máscara para cada criança numa ação, né, em conjunto, para que essa criança tivesse um, um, um meio de fazer algumas atividades em casa, né, de, de educação infantil, para que elas pudessem se entreter no tempo que elas estivessem em casa. Uh, nesse início, procurou-se fazer o envio de, das atividades por meio de WhatsApp das famílias. A escola montou um grupo, porém, muitos saíam do grupo. Uh, alguns professores disponibilizaram o seu número pessoal para fazer isso. Uh, o retorno foi também por volta de um terço. Foi então que a prefeitura... É, orientou que se usasse o meio Classroom para que postassem as atividades e formasse um registro da entrada dos pais com, com as crianças fazendo as atividades que eram propostas. É, quando foi introduzido o Classroom, tinha um cadastro. Isso era uma situação difícil para os pais. Muitos não entraram a, a escola entrou em contato com os pais e o que eles dizem é não tenho é, acesso ao Wi-Fi, minha rede de dados eu não consigo usar para isso, uh, estou saindo para trabalhar, quando eu chego em casa não tenho tempo de ajudar a fazer, é, ou tenho um filho mais velho, então, quando esse filho mais velho faz a atividade dele, eu coloco o mais novo junto, ensino as letras e os números para ele escrever. Então, tem a situação do pai que está ensinando é, atividade diversa da educação infantil, porque é aquilo que ele aprendeu, é aquilo que ele sabe fazer. Então, está ensinando a criança a escrever o nome, a escrever o alfabeto, a escrever os números Tem o pai que não tem tempo e tem a grande maioria que não tem acesso. Só tem um aparelho de celular em casa e não tem computador, ou só tem um computador em casa e prioriza a criança do ensino fundamental. Uh, a situação, é, a escola percebeu, fazendo uma enquete com os professores, que a situação estava dessa maneira, e, e então teve a iniciativa de perguntar para os pais, fazer um, fizemos um, um questionário, um formulário para os pais responderem como estava sendo, qual era a dificuldade, né? E se eles tinham intenção de mandar os filhos para a escola é, quando tivesse autorização. Uh, 350 crianças, tivemos 150 formulários devolvidos em uma semana. Esta é a segunda semana. E são unânimes em dizer que não vão enviar as crianças para a escola. E nós fizemos o protocolo de retorno da educação infantil e enfatizamos dentro desse protocolo que as ações que pedem de distância e de higienização, são incompatíveis com a idade de educação infantil, são incompatíveis com a idade das crianças que não têm autonomia ainda. É, defendemos por todos os documentos que estão aí dispostos de, de, no, no site da Fiocruz, médicos, infectologistas, que não haja o retorno, porque criança transmite para criança, criança transmite para adulto, adulto transmite para adulto, e adulto transmite para criança. Se os casos estão baixos de criança até agora, é porque elas estão a maior parte do tempo em casa. Não estão em meio a aglomerações. Ainda assim que se alguém da família contraia, é, a criança vai contrair do mesmo jeito, sem sair. Quanto aos casos de Covid. Nossa escola tem bastante aluno, tem poucos alunos que tiveram Covid. A minha sala eu tenho é, ciência de um caso é, onde a aluna passou mal na segunda com sintomas. Já foi internada, é, foi internada no hospital Manda aqui. Ela tomou antibiótico de duas em duas horas e ela fez uso de bombinha de quatro em quatro horas. E a mãe dela disse que o médico disse que o caso dela nem foi tão grave. Né? Ela ficou uma semana internada, ela saiu na sexta-feira. Na sexta ou foi no sábado que ela saiu. E o médico falou que ela chegou bem ruim mesmo. A saturação bem, bem baixa. Alguns professores relataram quatro casos. A, a Mel mesmo relatou quatro casos na, na sala dela. E no formulário... Poucos pais se manifestaram dizendo que teve caso na família ou que a criança teve. Então, isso indica que ainda tem muita gente que não teve é, o Covid. É isso, Lê.
0: Se você quiser ler o artigo técnico da consultoria da área social da Câmara Municipal de São Paulo, é só acessar sãopaulo.sp.leg.br no menu de opções em institucional, consultoria técnico-legislativa dentro de em pauta. Por hoje esse foi o nosso assunto e daqui a pouco tem mais. Até já!